0: Здравствуйте, друзья! В эфире проект Издательская кухня. В серии бесед сотрудники издательства Аркадия покажут вам жизнь издательства изнутри. Что творится на издательской кухне? С какими проблемами приходится сталкиваться с сотрудником редакции? Какие книги мы издаем, по каким принципам их выбираем. И еще много тем мы обсудим, надеемся, вам тоже будет интересно их послушать. Итак, мы начинаем. Тема сегодняшней беседы Трудности перевода. В «Аркадия», так случилось исторически, в основном занимается изданием переводной литературы. Это значит, что мы издаем романы, романчики, романишки, интереснейшие книги, которые наши переводчики переводят с разных языков мира. И к нам обращается достаточно много народу, которые хотят попробовать свои силы в переводе. Они считают, что они вполне достойны этого, что они прекрасно знают язык оригинала и русский язык. И в таком случае мы им верим, мы очень доверчивы. Но на всякий случай даем им пробный перевод. Это где-то страниц 5-10 текста, которые они должны перевести с языка оригинала на русский. После чего этот пробный перевод попадает к нашим замечательным редакторам. Они сегодня участвуют в нашей беседе. Хочу вас спросить, коллеги, какие сигналы о том, что перевод никуда не годится, что с этим переводчиком мы работать больше никогда не будем, и что на нем мы ставим жирный крест?
1: На самом деле начинающего переводчика, вот я всегда на что смотрю в пробах, начинающего переводчика выдает, во-первых, неумение оформлять прямую речь. Как известно, в английских книгах и во многих иноязычных книгах именно реплики оформляются кавычками. Да. И начинающий переводчик так и лепит кавычки в русском языке. Ой, а лепит. на самом деле... Кавычками обозначаются только внутренний монолог героя или какие-то отложенные воспоминания, или какие-то прошлые реплики. Дорогая,
0: можно я тебе да. сразу прерву? Да, да, да. Вот на этот счет у нас есть такой вот прям документ вордовский, который называется «Памятка
1: да, да, Это да. технические Дико вопросы. Да?
0: А, и, ну что же, переводчик прочел этот файл и начал правильно оформлять речь. Я говорю о каких-то кардинальных, вот просто, просто ужасных знаках, которые тебе сразу скажут, что с этим не надо больше работать.
1: Во-первых, конечно, если человек составляет уж очень много притяжательных местоимений, вот типа того, что погладил своей рукой свою голову, вот это уже точно, что там ну, дешевле убрать такого переводчика, чем ковыряться с его переводом, потому что это ну, большая работа.
0: Опять я прерву тебя, и тогда я тебе помогу. Нет, я расскажу свою историю. Как вот я понимаю, что с переводчиком общаться нельзя? Некоторые переводчики не понимают английский текст. Они просто недостаточно хорошо знают английский.
1: А, ты просто Вот фу, эти про переводчики,
0: что? с ними ничего не сделаешь. Такой приведу пример. Только вы меня, пожалуйста, не бейте, потому что он не очень приличный. Попался мне на редактуру текст, от которого все отказались. Они говорят, мы просто не понимаем, какая вот ерунда. И я читаю там действительно ерунда, 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 потом я дохожу до такого абзаца, который меня просто поражает. Героиня, главное, она такая troubled, у нее большие проблемы с психологией, после вот очередной травмирующей встречи с родителями, она приходит домой, вечером сидит за компьютером, и вдруг она чувствует жжение ниже спины. Все поражены. Героиня вместо того, чтобы и... пойти в туалет, идет и открывает сайты путешествий, листает их, и через полчаса... У нее все становится хорошо. Прочитав этот абзац, я немножко <с поразилась. Полезла в оригинал. Конечно же, героиня, которую отец бил и насиловал в детстве, и она очень сильно травмированная, Она сидит вечером и чувствует она Извините, ниже живота и даже между ног. И ничего она не может с собой поделать, потому что она идет на сайты это порно сайты сада И только так она может себя удовлетворить, и только после этого у нее становится все хорошо действительно через полчаса. Это принципиальный момент, может быть, он здесь, ну как бы мне очень красиво звучит, но это принципиальный психологический портрет героини, без нее никуда не деться. Можно было бы вообще эту сцену вычеркнуть, на этом построена, собственно говоря, основная коллизия этого романа. Поэтому, конечно, увидев такое, переводчику мы говорим большое до свидания. Если ты чего-то не понимаешь, ну спроси хотя бы, Ну не лепит и все подряд вот так вот. Правда?
2: Безусловно, безусловно. Переводчик, он должен быть на английского на высочайшем уровне. Есть огромное количество фразеологизмов, которые н- нужно знать, нужно уметь найти аналог в русском языке, Точно. не перевести дословно просто. Там, It's raining cats, cats and dogs – это не, не, не дождь из кошек, собак, правильно? И, конечно, очень важно, кстати говоря, то, чтобы переводчик знал не только язык оригинала идеально, но он должен прекрасно знать и русский, Это так кажется, что мы мы все нам всем кажется, что мы прекрасно знаем русский, он нам родной. На
0: разговорном уровне.
2: Но по факту, когда человек начинает именно писать, излагать художественный какой-то текст. Не каждый человек способен вот так вот гладко изложить вот это. Вот все. Я сама
0: как переводчик все время чувствую себя элочкой-людоедкой, потому что мой словарный запас разговорный, но он не 30 слов, конечно, ну не больше 100, а зачем мне больше? А когда ты особенно встречаешься с текстом, который прекрасен стилистически, и ты пытаешься это передать на русском языке, чтобы это было органично и гармонично, ой, приходится сильно помучиться.
2: Безусловно, тут есть еще один важный момент, который я хотела упомянуть, не только знание языков, но и знание реалий переводчик должен обладать значительным культурным багажом. Если он переводит какой-то текст, где дело происходит ну, в какие-то там отдаленные времена, в какой-то определенной стране, понятно, что человек не может знать все, Но он должен, по крайней мере, перед тем, как брата за перевод, немножко как познакомиться бы с этой темой, чтобы не допускать каких-то откровенных ляпов и ошибок.
0: Вот ты знаешь, Петь, вот с этим я абсолютно согласна, даже на сто процентов. И я бы, например, не взялась переводить тексты о каких-то ситуациях в Древнем Китае или там и даже современного китая потому что просто даже в голову не придет Реалии какие-то вещи знать, да. Да, которые знакомы китаистам вот я в данном случае хочу привести пример когда переводчица перевела вначале речь идет об афганской деревне и в комнату входит женщина одетая в хиджаб ей нормально видимо было что женщина одета в хиджаб. но хиджаб это главный убор на женщине еще много чего было одета надето Сори. Поэтому, конечно, сразу же возникают тревожные звоночки. А что будет дальше? А дальше на следующей странице я читаю, что девочку из афганской деревни ее отправили в школу, и в нее был там учитель-мужчина по имени Ханум. Вы подумайте, Ханум — это уважительное обращение к женщине, и учитель-мужчина, в принципе, не может учить девочек в мусульманской школе в отдаленной афганской деревне. Поэтому, конечно, о таком переводчику мы тоже сказали большое до свидания. Я к тому, что переводчик, как ты правильно сказал, должен обладать определенным культурным багажом. Если он даже не знает каких-то реалий, он должен понимать, что они существуют. Если он в чем-то, вот прям в крошечном моменте, не уверен, он должен обратиться. должен
3: всегда сомневаться и всегда все проверять.
0: Абсолютно верно. Саш, а ты что скажешь?
3: Я бы хотел тогда просто вот еще отдельно выделить, может быть, что очень важно, когда, и это видно тоже часто по тестовому переводу, это добросовестность, это отношение, подход к работе. Потому что мне в моей практике попадалось даже, что люди присылают в качестве тестового перевода просто машинный перевод не отредактированный. Типа, такие идиоты, что даже типа, а какая разница там? Следующий уровень, это тоже вот... Ну, естественно, знание языка, когда человек все таки он бывает, сразу бросается в глаза, появляются ляпсусы в связи с тем, что человек не понимает каких-то сравнений, какой-то образной речи, и он что-то начинает куда-то от себя тянуть лепить вместо того, чтобы пытаться, которое явно не вписывается в логический, то есть он выбивается из логики повествования, из что, ну, как что бы это читается, то есть ты читаешь русский текст, и ты видишь, не, не глядя в оригинал, он видишь, что Саша, он а, нелепой. А, вот не да, числе... а вот
0: скажи, пожалуйста, когда ты начинаешь работать над текстом переводчика, ты открываешь оригинал? Я Или всегда... Всегда открываю. Да, я... То есть ты всегда работаешь и сравниваешь?
3: Ну, так получается, а я иначе, у меня как-то я вот так за много лет привык, и я, тем более, что я занимался техническими переводами, где это обязательно требуется, потому что не должно быть ничего пропущено, все должно быть точно переведено. А, то э -э есть может быть
0: пропущено,
3: да. Да, Да, бывают пропуски, кстати, то есть человек... Ну, вообще все люди ошибаются, даже гениальный добросовестный суперпереводчик, он может допустить какую-то ошибку, его кто-то отвлек или там у него болит голова, ну, мало ли что, все мы люди. Все мы ошибаемся. И в том числе для этого вот, да, работа редактора, она в том числе состоит. Ну, в художественной литературе, конечно, это менее важно, если там то допускается определенная вольность.
0: А вот сейчас мы поговорим о таком еще моменте. У меня такой был случай, когда в другом издательстве еще работала, и мы переводили отличный роман Сутуна с китайского языка. Он назывался «Государь». И для этого, поскольку я читала в английском варианте этот роман, он меня заворожил именно английский перевод какой-то необыкновенной плавностью, музыкой, какой-то мелодикой своей особой. Мне очень он понравился. И я для этого выбрала отличного переводчика, который знал и английский, и китайский. То есть он переводил с английского. У меня все время был открыт китайский оригинал для того, чтобы он сверял как бы вот эти два текста, и китайский его вдохновлял на то, чтобы тоже создать определенную мелодику в русском языке. Сложно? Но вот это у уже нас лучше была, была такая, кашля, кажется. Да, супер-гипер задача. И, значит, все, про, все шло. Значит, он прислал мне перевод. Этот, я посмотрел, ну да, мелодика есть. Там, конечно, повторения идут слов, но ну, нормально. Он выбрал вот такой стиль: я уважаю стиль переводчика. Отдала редактору тоже своему другу. Думаю, ну все. Через две недели Миша мне звонит редактор и говорит: заберите то ага, я с этим работать не могу. Что это за кошмар? Что ты мне такое дала? Я вообще считаю, что больше десяти помарок на странице это уже литературная обработка. А здесь что, я должен все это переписывать? Я думаю: "Ничего себе! Он принес мне текст и вижу там все красное. И я поняла, что он просто не понял вот этой музыки. Он ее не увидел и он ее вообще не идентифицировал." И он стал убирать все повторения, которые переводчик так тщательно в тексте возводил эти конструкции, менять их и переименовывать. Я тогда решила, что человек пускай друг с другом они сами разберутся. Пригласила их обоих в редакцию и пошла покурить. Прихожу, а там уже страсти. Они уже стоят с кулаками друг против друга. Уже готовы друг друга побить. И каждый прав. Один кричит свое, другой кричит свое. Мне пришлось, вы мне извините, набрать в рот воды и, и думать на них, потому что они были как два кота, готовы уже сейчас вот покатиться прямо под мой редакторский стол. Ну и, конечно, я тогда сказала, знаете, что я сама разберусь, кто прав, кто виноват, идите все свободны. И, конечно же, хотя обычно я на стороне редакторов, в данном случае я, конечно, сохранила в основном стиль переводчика, потому что я знала его замысел. Может быть, это было неправильно, потому что редактор-то смотрел свежим взглядом, и читатель, который потом прочитает эту книгу, тоже будет смотреть свежим да, взглядом. Да, вот это хороший
3: вопрос,
2: потому что, может быть, переводчик не до конца раскрыл свой замысел?
0: Может быть. Может а редактор
2: как раз, как потенциальный первый читатель, он вот и не понял это. Но, знаешь, а, что, может, пейте, наоборот, я... а может, наоборот, редактор был как-то... Вот, ну, ну, редактор
0: подошел к этому, ну, скажем так, спустя рукава. Ему даже... Ну, ему просто было неинтересно взять определенный текст. И, значит, и начал его читать. А этот текст, там не действие было самым главным. Там именно эта жуткая атмосфера дворца в Китае XIV века с его интригами, бесконечными убийствами это повествование, которое очень плавно развивалось, оно даже как бы волнообразно развивалось. Ну ладно, не буду в это самое слишком долго об этом распространяться.
3: так это к теме уже редактора и да, переводчика скорее.
1: Про да, перевод я извините. еще вот что да. хочу сказать, что на самом деле надо и переводчика подбирать, стараться, он к каждому переводу. Да
0: права абсолютно. То
1: есть, когда мы отдаем книги на перевод, мы всегда смотрим, кому их отдать. Потому что, например, мужчины не очень хорошо переводят любовные романы. почему Потому что? что? Нет, ну вот если это какая-нибудь такая любовное настроение, какая-нибудь такая сентиментальная история, где, пардон, розовые сопли в шоколаде, то вот мужчина быстро начинает злиться, а это всегда очень чувствуется в переводе.
0: То есть вот у меня
1: была, например, недавно книжка Голливудский роман». Так. Она, мне кажется, что многие ее полюбят. Так. Там такая прямо любовь, морковь, такое все красивое, такое все, они там пляшут, поют и готовят индийские болевуд, люди. Да. Но вот переводчица. Девочка переводчица. Девочка была переводчица, но ей такой стиль был не близок. Угу. И я прямо чувствовала, как ее бесит этот текст. И, к сожалению, там все-таки вот было много правки именно из-за этого. То есть переводчика надо подбирать с умом.
0: Я согласна с тобой, потому что мы знаем все прекрасно, что некоторые переводчики у нас совершенно гениально переводят диалоги, и при этом совсем не сильны в описании природы там или каких-то пейзажах или длинных философских размышлениях. А некоторые, наоборот, у них топорные диалоги, а при этом они совершенно идеально переводят какие-то лирические отступы авторов. Но у нас же уже есть полпереводчиков, с которыми мы работаем, и мы, конечно, не допускаем вот всех тех ляпов, которых мы только что сказали. Еще один ляп ⁇ это Google Translate. Google Translate ⁇ это электронный переводчик, Саша его упомянул, но многие им пользуются, и я даже не могу сказать, что я запрещаю, потому что Google Translate иногда может быть полезен потому что он иногда выдает такие значения того или иного слова, которые в голову тебе не придут. Он как бы невольно расширяет твой словарный запас, немножко подсказывает какие-то ходы в какую-то, в одну или другую сторону. Но, конечно, использовать его как основу для перевода — это никогда. Вот запомните все, редактор видит Google Translate
3: с первой
0: фразы или Яндекс. Машинный перевод мы видим с первой фразы. Нас не обманешь. Если мы не увидим с первым, мы увидим со второй. И после этого все двери в закрываются, и человек остается на улице навсегда. Как бы он потом не ждал и не кричал, «Пустите меня, пустите». Ну вот, а теперь поговорим немножечко о переводчиках тех, которые уже прошли тесты, которые уже с нами работают. Какие бы еще у нас были к ним требования и пожелания? Хорошо, я подскажу вам. Есть разные школы перевода. Школа перевода, которая следует издательству Аркадия Питерской, мы же в Питере все находимся, это следует не букве текста, а его духу. Всех переводчиков я прошу об одном. Сначала вы читаете фразу, сначала читаете страницу, сначала лучше вообще текст прочитать чтобы хотя бы понять, о чем идет речь, и в какой стране это находится и так далее. И какой это по жанру, чтобы немножко со своим стилем сразу же поработать. Но вы никогда не, не должны переводить слово за слово. То есть в английском языке, если мы говорим про английский язык, очень четкий порядок слов, подлежащие там и да, так далее. И он и жесткий, там
1: очень много служебных слов, которые... Там вот английский весь, ну, язык просто... аналитический,
0: ты права, да, да, там да, да, абсолютно... Да. А
1: русский он более эллиптичный, он более такой. Он вот.
0: синтетический, все изменения сходит морфеме, да,
1: более плавный, и там можно половину слов опустить и фраза от этого только выиграет, а вот переводчики у нас любят, что вот все вот эти служебные слова все артикли все вот эти вот. как ну, могут переводить? не все у нас любят. ну они не все любят, есть конечно. нет, но и он взял свои глаза, есть, свои руки. есть безусловно,
2: разные подходы. да, у некоторых это на самом деле подход скорее я не переводчика, а может подход издателя. Так. то есть некоторые издатели они вот именно действительно это требуют. вот для прав? того, что до подсчета количества слов. да, просто. то есть вот, вот должно шок... быть столько слов, в предложении, есть и почему у вас столько да, честно, между есть. Прочим, есть. издательство, в котором ты
0: работал, не будем упоминать. вот
2: это безусловно я вот с тони совершенно согласен, что это совершенно неправильно. Потому угу. что человек должен переводить дух, фразы, там абзаца, страницы, книги, а не переводить вот так вот буквально. Потому что если это будет буквально, это будет просто какой-то набор слов.
0: Совершенно
2: верно. Должно быть ощущение такое, что текст написан именно на русском, когда ты читаешь. Чтобы не Мне не в этом
1: что есть это, высшая цель перевод. Что это перевод.
0: Угу. Да, что
1: мы выпускаем не перевод, мы выпускаем роман на русском языке.
0: Но при этом, конечно, далеко нельзя уходить от оригинала. Да? Ой, нельзя. Да. Слушайте. У каждого тоже стиль, да. Смешную ну, историю да. мне ее рассказал. Муж еще это было, по-моему, еще в азбуке старый пристарый еще, на из перестройки. Переводили какие-то там сентиментальные романчики и прочее. И, значит, кто-то из редакторов открывает текст и видит там такая любовная сцена, и он ее так, а потом она его так, а он ее сяк, а потом и сяк на трех страницах. И случайно он открывает э, оригинал. Думает, надо же, а как же это вообще все было в оригинале? В оригинале фраза. И потом они ушли в каюту и трахались там всю ночь. Переводчик не выдержал. И
1: все завертелось. А, кстати,
0: переводчик был мужчина, ему так хотелось рассказать, Видимо, как же она это болела,
1: было. <laughs> у человека. Нет, от это тоже, конечно. Я, на самом деле, скорее предпочту даже более близкий к буквализму перевод, потому что тогда мне не надо каждую строчку за каждой строчкой лазить в оригинал. В принципе, когда вчитываешься в текст и понимаешь, о чем оригинал, там уже можно править даже не заглядывая да. в английский текст, Очень. потому что мне лучше знать, как должен был написать автор. А вот когда переводчик вставляет много от Себятины, к сожалению... Она очень часто бывает просто мимо денег. То есть переводчик прочитал фразу, на вскидку он ее не понял и думает: А, да, ладно, напишу вот что-нибудь такое. У нас есть, кстати, Похоже. Так, Переводчик, это который плохой, этим когда грешит. Не поставить просто да. вопрос, да, 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 давайте да, да, да. это обсудим. Вот он просто да.
2: от балды что-то такое пишет. Да,
1: он что-то пишет и обязательно. И на самом деле это, очень, это, мимо это очень заметно,
2: денег. кстати, потому что да. даже вот, не заглядывая в оригинал, бывает, ты вот читаешь, читаешь, вроде вы всё, поняли? Всё мы ров, все поняли все ровнее. и вдруг какой-то шероховатый, какой-то логический сбой какой-то. Да, Да, то есть непонятная фраза. Почему
1: она тут появилась? И ты лезешь в оригинал и смотришь, что да,
2: это должно быть не так.
0: Ну вот возвращаясь к мысли, которая у меня убежала. То есть переводчик, когда начинает переводить, он сначала должен прочитать фразу, дальше он должен ее перекрутить, перевернуть на русский лад, подлежаще сказуемый, да, а, возможно, если он сделает реверс и изменит порядок слов, то он как раз подчеркнет те моменты, которые хотел подчеркнуть автор, который не имеет права изменить порядок слов в английском тексте. Потом, конечно же, он должен, опять-таки, поработать со своим стилем. Сейчас мы об этом поговорим. Но я как переводчик знаю, что ты должен перевести, ну, условно, 10 страниц в день. Где-то на второй странице ты устаешь. Глава устает! ты начинаешь идти за автором и переводить слово за слово. У тебя возникают вот эти ужасные канцеляризмы. А почему они возникают? Потому что английский язык вот аналитический, его огромное количество этих мелких служебных словечек, ты их невольно переводишь на русский тоже служебными словечками, но они не мелкие, они вот такие уже огромные. Это неизбежно. Вот по этому поводу можете не переживать переводчики. Вы просто должны после этого три раза прочитать свой текст и чистить, чистить, чистить и вычистить его до такой степени, когда вы скажете, как Господь Бог когда-то, и это хорошо. И лучше я сделать не могу. И после этого вы отсылаете свой перевод в издательство, и поверьте, редактор найдет, что еще там поправить. И теперь про стиль. И вот хочу спросить вас, как самых главных специалистов, с которыми мы уже давно работаем и сработались, и друг друга очень уважаем, любим и ценим. К сожалению, очень часто выходит так, что к нам попадают и оригиналы, не Шекспиры и не Смерсеты Моэм, да, а Полов-прикаты. К сожалению, оригиналы иногда страдают стилистическим разнобоем и отсутствием стиля вообще. Что в таком случае делать переводчику? Ведь если он пойдет, опять-таки, и сохранит вот это самое отсутствие стиля у автора, у него получится что-то ужасное. Или наоборот. Допустим, автор — прекрасный стилист, но он же писал на другом языке. Поэтому единственное, что может сделать переводчик, на мой взгляд, это какой-то выработать собственный стиль, который, как ему кажется, отвечает авторскому. Или нет?
3: Мне кажется, тут как бы разные немножко аспекты, потому что есть огрехи оригинала, но, во-первых, есть очевидные. Мы же, если в английском языке опечатка, мы же не будем повторять в русском языке опечатку. Если там какая-то, может быть, явная фактическая ошибка или описка, понятно, что мы ее исправляем.
0: Нет, мы говорим сейчас просто о таких сырых текстах, которые.
3: Ну да, но в данном да, когда текст сыроват, ну конечно, нам не остается другого выхода, мы должны как-то его привести в какой-то божеский вид.
0: Но мы же не можем сказать читателю, это автор так сказал, да, на каждой странице.
3: Естественно, да. То есть читатель в конце концов он же не обязан, он не будет сравнивать он с оригиналом, он хочет получить. Качественный текст на русском языке. Но отдельный вопрос: вот передачи стиля это вообще можно отдельно обсуждать эту тему, потому что, конечно, ну, во-первых, тоже в каких-то оригиналах там стиль, как бы если это какой-нибудь там боевик, допустим. Особой литературы, там нет. Там важна интрига
0: Action.
1: Action. Да,
3: да. Вот важно, так сказать: да, это развитие сюжета, какие-то повороты. Те книги, которые более литератур тут стоит вопрос: а как вот передать? Как передать особенности. Вот этих речевых характеристик персонажей, потому что это не совпадают, поскольку культура... Ну да, это тема ну, уже. кухни, допустим, да,
0: О-о-о-о. вот этих да, Кухни,
3: да. ну, да, или там афроамериканские, или латинские, там какие-то, или еще, или шотландские выговор, там, которые существуют в английском языке десятки, а в русском языке просто даже нет столько. (связычные) Хорошо, друзья. Вы
0: понимаете, что у нас еще огромные впереди темы для обсуждения? Но на этой бодрой ноте, пожалуй, мы закончим эту беседу. Спасибо всем, кто был с нами. (связычные) До свидания.